0: Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Herzlich willkommen bei The Juice Folge Nummer 10, Savas und Guido am Mikro. Was geht ab, Savas?
1: Also ich habe hier mal meinen ähm, mein wunderbaren Charakterbaum mitgebracht. Natürlich habe ich das Original auf einem riesengroßen Sideboard stehen, ah, aber ja. ich habe mal ein Exemplar auf dem college blogblatt aufgeschrieben und heute mitgebracht. Schön,
0: damit ich es nicht, damit ich äh, keine... Keine Infos sehe oder was?
1: Ja, ich werde es ja jetzt was gleich vortragen, also damit okay. du das jetzt nicht im Vorfeld okay. schon siehst.
0: Okay, also wir starten heute mit einem Kurzvortrag von Savage. <lacht>
1: Nein, kein Kurzvortrag. Also ähm, wir haben ja in den letzten Folgen über deinen tollen Mannequinbaum oder wie auch immer man das nennt, rollenspiel Charakterbuilding äh, baum gesprochen. Und da hat mich ja wahnsinnig motiviert, hier mal diverse Aspekte meines Lebens durchzugehen und mich da hinzuarbeiten. Und deswegen wollte ich heute unbedingt äh, mal eine kurze Vorstellung von dem machen, womit ich mich hier bisher beschäftigt habe die ich letzte Zeit. Ich eh kann
0: es nicht lesen, brauchst gar nicht zuhalten. Ich kann es okay. eh nicht lesen von hier.
1: Weil du da so drauf schaust, also, und was geht bei dir?
0: Ich komme eben trainiert, gut gegessen. Wie immer sitze ich hier total zufrieden und bin mal gespannt, was du mir jetzt hier so vorträgst, Digga.
1: Zufrieden und ausgeglichen, so wie ich dich immer, kenne? immer. Also, ich habe hier meinen Charakterbaum. Ich habe das jetzt mal in drei Aspekte unterteilt, also drei große ähm, Basis-Skills. Basisskills. Der eine Skill heißt Bildung. Da habe ich jetzt ähm, drei verschiedene Äste, kreiert, fangen wir so an. Also, mein einer Baum heißt Bildung. Da habe ich drei Äste drauf. Eins ähm, habe ich YouTube genannt, das andere habe ich Hörbücher genannt, das andere habe ich ähm, Bücher genannt. Und ähm, ich gebe mir dann am Ende der Woche, je nachdem, wie viel ich dann an diesen drei verschiedenen Bildungsmöglichkeiten, nenne ich sie mal, wie viel ich dran gemacht habe, gebe ich mir dann jeweils immer die dementsprechende Punktzahl. Okay. Mein nächster Ast wäre dann äh, oder ist Sport. Das habe ich in zwei äh, Äste dann nochmal gegliedert oder auch Zweige. <lacht> Eins ist Cardio, das andere ist Kraft. Beispielsweise, wenn ich dann am Ende der Woche viermal Joggen war, vergebe ich mir dann vier Punkte bei Cardio. Also wenn ich kein Krafttraining gemacht habe, kommt kein Punkt, so also wie diese Woche. Wo
0: Cardio läuft, Kraft ist schwach.
1: <lacht> genau. genau, Kraft ist gerade sehr schwach, deswegen kann ich mir da auch keine Punkte vergeben. Und dann habe ich nochmal einen Ast in der Mitte, den habe ich jetzt einfach mal Mie genannt oder auch Savash. Da habe ich wiederum drei Zweige drauf oder Äste, vielleicht kommen Zweige dann dazu. Der eine ist Podcast, also Energie in den Podcast stecken, heute kann ich mir schon mal einen Punkt vergeben. Der andere ist ähm, ja, so sozial, soziale Aktivitäten bzw. Zeit mit Freunden verbringen kann ich mir heute auch wieder Punkte vergeben und äh, ich habe hier einen ganz wichtigen neuen Zweig dabei ähm, der nennt sich Poetry Slam
0: das habe ich von der Seite eben nämlich probiert mir <lacht> probiert zu lesen und habe nur slow oder gut Slam gesehen aber okay okay äh, was, was willst du da willst also ich, ich, da
1: ich habe ich möchte jetzt also wenn sage ich mal, die ganze Pandemiezeit vorbei ist und alles ungefähr den normalen Gang wieder geht, möchte ich unbedingt äh, mich Der für... Der
0: Countdown läuft ja schon quasi, ne? Also du kannst uns jetzt <lacht> schon, äh, die Hoffnung wiedergeben, oder was, dass wir
1: hier im Sommer Poetry Slam in Wetzlar machen, oder was? Nein, also ich möchte mich für Poetry Slam äh, Veranstaltungen anmelden, wenn es dann wieder, wenn es möglich ist. Und ah, möchte auf die Bühne und möchte ach, einfach so. Poetry Slam, die Szene ein bisschen aufmischen. Ich will mich da gar nicht auf eine Nische festlegen, ob das jetzt äh, Comedy-lastig wird oder auch deepes Zeug. Da werde ich mich auch sehr vom Podcast natürlich mit inspirieren lassen und möchte da auf jeden Fall zweigleisig fahren. Also einerseits den Podcast mit dir vorantreiben und andererseits möchte ich mich selbst einfach mal unter den Poetry Slammern mischen und selber meine Kunst dann dementsprechend vortragen. Meine ja, literarischen Werke.
0: Ja, witzig. Gestern hat mir erst ein Kumpel gesagt, so halb ist ja am Rappen. Ähm, hast du schon mal auf dem Beat was gerappt? Betzlar Nein. Nicht aufgenommen? Nein. Noch nie? nie? Okay. Wir, wir, haben, wir haben
1: frühe Texte geschrieben mit meinem Cousin damals. Da war ich aber 14 oder 15. Und äh, ich denke mal, das gehört <lacht> fast zum Leben eines jeden urbanen Menschen, dass er irgendwie mal... Texte verfasst yes, eh. in Ach. seiner Entwicklungsphase. Aber ich habe schnell für mich gelernt, dass das nichts für mich ist.
0: Ja, aber du hörst doch auch Rap, oder nicht? Ja. Englisch, äh, amerikanischen hauptsächlich. Ne? Ja. Ne? Ebenso, da ist man doch dann, man hat doch eh die ganze Zeit dann Rhymes im Kopf. Und demnach ist doch irgendwie so ein bisschen, hat man doch auch irgendwo immer mal einen Gedanken, der vielleicht in irgendein Lied gekoppelt ist. So, und dann hast du doch irgendwo immer Texte im Kopf. So, Also bei mir war das, ist oder ist das zumindestens, Immer noch so, auch wenn ich wenig äh, Musik in der Hinsicht eigentlich noch höre. Einfach weil bei mir im Gym alles kreuz und quer läuft, so. Ich kann mir da nicht lange ein Genre nur geben. Ja, deswegen so. Hätte mich jetzt, also bei der Thematik Poetry Slam, gedacht, so, ich kann doch bestimmt rappen, aber. Nein, also ich Name bin, sehr, bin sehr
1: musikaffin, ich bin auch äh, musikalisch sehr bewandert. Ich höre auch Rockmusik beispielsweise. Habe in der Vergangenheit auch Heavy Metal gehört. Ich will mich da gar nicht so auf eine Nische festlegen, was jetzt meinen musikalischen Hörgenuss angeht. Auch klassische Musik übrigens höre ich manchmal gerne zum zum Arbeiten oder zum Lernen auch okay. früher oft. Aber so selbst Musiker werden, nein, aber kunstschaffend in dem Sinne schon, weil ich eben meine eigenen literarischen kurzen Texte dann gerne auf einer Bühne performen möchte und da kann auch mal durchaus was Witziges dabei sein, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, wenn es wieder normal losgeht, weil ich habe mich da auch so ein bisschen wieder selbst neu entworfen und wie gesagt, ich freue mich darauf, erst hier regional im, in kleinen Rahmen aufzutreten und keine Ahnung, wo mich der Weg hinführt. Ja, das kann ja eine ja. ganz eigene kleine Karriere werden.
0: Ja, geil, geil. Also Themenschwerpunkte hast du auch quasi eigentlich nicht festgelegt, alles kreuz und quer. Ja. Ah ja, okay, korrekt. Also hat der Skillbaum schon mal in dir was Neues ja, erweckt sozusagen? auf jeden
1: Fall. Ich denke mal, dass der Skillbaum damit ein bisschen zu tun hat, weil ich dann ein bisschen gegrübelt habe. Ich fand so die Punkte, die ich hier drauf habe, ich so, ey, das kann doch nicht alles sein. Dein Leben kann doch nicht daraus bestehen, dass du irgendwie Sport machst, Podcaster bist und... Ähm, die ihr Hörbücher anhörst und Bücher liest und, und, und in der YouTube Academy unterwegs bist. Ich meine, dein Leben kann doch viel vielseitiger noch sein und ähm, das war jetzt nicht auf Krampf, dass ich dann gesagt habe, hm, ich mache jetzt Poetry Slam, sondern ich habe mich die letzten Wochen, äh, auch unabhängig von diesem Baum, habe ich mich sehr mit Poetry Slammern befasst und auch auf YouTube ganz viele Videos geguckt und so und habe mir dann überlegt, ey, das liegt dir doch eigentlich auch, das kannst du doch auch. Ich meine, bei mir daheim liegen auch ganz viele Notizen und Skizzen und Texte, die ich irgendwann mal geschrieben habe, einfach in Gedicht oder auch normale Texte, die eigentlich nur warten, von der Welt gehört zu werden, kennst du?
0: Natürlich, natürlich, stimmt. Ey. Das Postfach ist, das brennt hier, ne? Also die Nachrichten brechen äh, alle, alle Rekorde. Bisschen bisher. die
1: kreative Ader einfach entfalten. Ja, ja natürlich. Also nochmal,
0: gerade für alle, die. Äh Zuhören und nicht wissen, worüber überhaupt wir reden, in der, oder die jetzt sich nicht vorstellen können, was das für ein Skillbaum ist, oder wie hast du es eben genannt? Ähm, Rollenspielbaum. Rollenspielbaum, genau. Also, es war ein Vergleich einfach nur zu einem Character in einem Game, der quasi verschiedene Skills hat. Und äh, man kann sich das einfach jetzt als einen Baum vorstellen: man selbst ist der Stamm und man hat halt eben viele Äste mit verschiedenen viel, äh, verschiedenen Elementen, sage ich mal, die sich womit sich das Leben oder man sich selbst halt eben beschäftigt in seinem Leben sei es halt eben Freunde, Sport, Bildung, Arbeit, Musik etc. pp halt ne und demnach könnt ihr vielleicht euch auch mal einen Skillbaum erstellen so regt auf jeden Fall ein bisschen ähm, das Hirn mal an vielleicht über Dinge nachzudenken über die man sonst so im Alltag nicht nachdenkt vor allem wenn man perfekte Überleitung den ganzen Tag am Handy hängt <lacht> und sich eigentlich nur so anguckt was andere Leute für tolle Sachen machen ähm, ich wollte nämlich heute mit Zawasch über das Thema Handys bzw. Medienkonsum sprechen und ich denke, das kennen wir alle sehr gut, dass man halt oft mal mehr Zeit am Handy verbringt, als man das eigentlich will. Ne? Sprich, man guckt eigentlich nur mal nach ein, zwei Nachrichten, die man so bekommen hat, antwortet und schon auf einmal, oh, warte, da war ja noch irgendwas anderes und ich bin aber wieder doch bei Instagram oder ich bin bei Facebook oder, 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 oder. Oder ich kriege ein geiles Video geschickt, was nur fünf Minuten angeht und auf einmal gucke ich mir das nächste eineinhalb Stunden Video an und denke mir, wow, hat mich das jetzt bereichert. Ne? Und im Endeffekt hätte man natürlich nicht unbedingt immer etwas viel besseres machen können, wie beispielsweise an irgendeinem Skill, ähm, an irgendeinem Ast seines Skillbaums zu arbeiten. Aber dennoch fällt es mir bei mir selbst auch immer mehr auf, seitdem ich mir vorgenommen habe, weniger Zeit am Handy zu verbringen. Das habe ich auch geschafft, ich habe mir einfach noch ein zweites geholt. <lacht> dann kann ich verbringe ich auf dem Handy auf jeden Fall schon mal weniger Zeit. Äh, nicht Spaß. Ich brauchte für, brauchte für Instagram immer gute Fotos für die Arbeit zu machen, brauchte ich ein Neues. Wie stehst du dazu, Sabasch? Wie viel Zeit verbringst du am Handy?
1: Also ich habe überlegt, hm, Savasch, wie bereitest du dich auf das Thema Handy vor oder musst du dich auf das Thema Handy vorbereiten? Ich hatte dann die ähm, irrsinnige Idee, einfach eine Netflix-Serie oder ein, eine Netflix-Dokumentation über das Thema Social Media, und zwar das Social-Media-Dilemma anzuschauen. Ich habe aber nach der Hälfte vorhin noch äh, abgebrochen, weil im Grunde das, was die dort einem äh, mitteilen, schon erstens mir bewusst war auch wenn die das nochmal in dramatischen Bildern äh in Szene setzen und zweitens ja. der der Inhalt, der wird ständig dort wiederholt, also das ist das, was die ich Kernaussage der Kern, ist. ja, die, die Kernaussage ist einfach nur, da, hinter dem, hinter diesen ganzen Facebook, Instagram, WhatsApp-Geschichten, hinter diesen Applikationen stecken einfach raffinierte Neurowissenschaftler, die alles so konzipiert haben, dass du süchtig danach wirst, dass dein Körper Dopamin ausschüttet und, und hin und her, das, das weiß ja mittlerweile heute jedes zwölfjährige Kind, ja, also von daher hat mich diese Doku, die ja eigentlich ganz großen Anklang findet, wenig, wenig ge gecatcht. Die hat mich wirklich, wirklich sehr mäßig nur hinreißen können, sodass ich nach der Hälfte abgebrochen habe. Trotzdem kann ich diese Doku jedem empfehlen, der sein Wissen irgendwie äh, abrunden möchte, weil im, im Grunde weiß man das alles. Ja? Was man auch weiß, beziehungsweise was viele Menschen nicht wissen, Guido, ist, der Mensch ist ja sehr sag ich mal, er muss allem einen Namen geben, ja, wir selbst Menschen haben uns auch einen Namen gegeben unserer Spezies, wir haben uns den Namen Mensch gegeben und jedes Zeitalter, jede Epoche in der Menschheitsgeschichte hat auch einen Namen, ja, ob das jetzt die Barockzeit ist, die Bronze, die Antike, Frühmittelalter, Spätmittelalter und so weiter und so fort und jetzt haben wir das Informationszeitalter, ja, wir haben uns selbst unserer Zeit, in der wir aktuell leben, unserer Epoche einen Namen gegeben und das ist das Informationszeitalter und das hat sehr, sehr viel, mit Internet und dem Medienkonsum zu tun.
0: War von heute auf morgen, zack, waren wir da drin, ne? Bumm.
1: Weil wir Menschen, wir verarbeiten ja Daten im Grunde, unabhängig vom Internet. Ja, alles ist an einem Informationsfluss, alles ist mit Algorithmen mittlerweile verbunden und so weiter. Und wir füttern ja mit unseren Aktivitäten, vor allem im Internet, eine riesen Datenkrake. Ich hatte dieses Thema auch schon mal in einem Podcast zusammen mit Oma, wo wir über künstliche Intelligenz gesprochen haben, ist halt eben jetzt gerade so aktuell wie noch nie zuvor. Weil, äh, schaut dir mal an, wenn ich mich angucke, vor genau zehn Jahren, da hatte ich mein erstes Smartphone erworben und mir gerade WhatsApp runtergeladen. Vorher kannte ich ICQ, SchülerVZ und so weiter. Und wenn du dann draußen warst, warst du offline, weil ich hatte kein Smartphone, ne? wie, ja. wie konnte ich online sein? Wenn ich äh, online sein wollte, musste ich nach Hause meinen Computer anmachen, in ICQ mich einloggen, im SchülerVZ einloggen. Und was für eine Revolution war es, als ein Freund von mir plötzlich dieses ICQ-Geräusch aus seiner Hosentasche hatte und wir so alle, mhm. was geht denn da ab? Ja, ich habe ICQ auf meinem Handy, wow.
0: Ja, ja, auf jeden kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ähm, war also tatsächlich bei mir war so, dass ein Kumpel einfach diesen Sound für WhatsApp hatte und dann hatten die so, hey, was hast du da? Ja WhatsApp. Und dann, Okay. Zack. Zwei Monate später jeder hat es ne und drei vier Jahre später jeder erwachsene Mensch hat es auch noch der abseits von der Generation ist, die äh, schon mit irgendwie einem Computer oder sowas groß geworden sind ne oder wo das halt nochmal mal viel viel rar, ähm, rarer war ne und jetzt Alter, also jede Oma ein Smartphone und kann äh, ein iPhone oder was auch immer alles bedienen ne? und es ist so krank, wie schnell sich
1: dahingehend die Gesellschaft tatsächlich angepasst was wird. eine schnelle Entwicklung. Hey, ich kann mich erinnern, damals Facebook 2011, 2012, wofür habe ich Facebook genutzt? Bevor ich die ganzen Veranstaltungen und Aktivitäten äh, dort äh, vermarktet habe, beworben habe, war für mich Facebook in erster Linie ein Ort, wo du dich selbst darstellen kannst und wo du dann was heute auf Tinder und so weiter ist, ja, da hast du dann, also so ging es mir, so habe ich meine subjektive Erfahrung mit Facebook, bist du dann mit Menschen in Kontakt getreten, vielleicht auch mit ehemaligen Schul und hast auch hier und da äh, die ehemalige Beziehung wieder reaktiviert oder hast dort mhm. Frauen kennengelernt. Ja, ich wusste nicht, dass zwei Jahre Kürze, später meine eigenen Eltern auf Facebook äh, sein werden.
0: Zwischenfrage: Kennst du noch deine ICQ-Nummer auswendig? Nee, die kann ich nicht. Du nee, ich glaube schon 320 225 302, save die war einfach.
1: okay Meinst du, wenn <lacht> du dich jetzt einloggst, dass du da äh, wieder ganz normal dann deine Kontaktliste hast und deine Kennung? Gibt es das überhaupt noch? ICQ soll es noch geben, ja, Hat jetzt, wird jetzt auch wieder populärer, weil irgendwas mit WhatsApp ist, Datenschutzmäßiges, dass äh, viele Leute dann wieder auf ICQ yeah, und sowas zurückgreifen.
0: Da, ne, du hast du, uh, ist das Streamer?
1: Ich habe gar nichts außer WhatsApp, also yeah. was diese Sachen angeht.
0: Ist aber Dreamer? ja, ich hab's ich hab's glaube ich auf meinem auf dem neuen Ding dann auch runtergeladen. Sehr ja auf jeden Fall dann äh, sicher. Aber was ist schon sicher dann heutzutage in diesem Informationszeitalter oder eben über Handys, ne? Du stimmst ja bevor du dein Handy aktivierst schon äh, zig Sachen zu erstmal, dass du mit allem möglichen einverstanden bist, mit keine Ahnung, wie wie lange man dafür bräuchte, auf jeden Fall mehr als einen Tag wahrscheinlich, um all diese ganzen möglichen äh, Datenschutzhinweise zu lesen, dies, das und jenes. Sind wir
1: mal ehrlich, schließt sich keiner durch, genauso wie die
0: AGBs. Beim letzten Mal bin ich ein bisschen mehr durchgegangen schon, aber halt natürlich auch nicht alles so, ne? Sondern immer so ganz grob überflogen, was steht da denn eigentlich alles so für Überschriften, sag ich mal, oder Unterschriften besser gesagt. Und ja, es ist halt schon crazy, ne? Aber gehört ja zum Leben dazu, logischerweise. ne. Früher, wie gesagt, hast du jetzt auch schon gesagt, hat ne, hat's einen Laptop, Hast dich eingeloggt, zack, wenn du raus bist, warst du offline und heute bist du nonstop online. So bei meiner, äh, bei der Schule, wo ich meine ganzen Trainerlizenzen gemacht habe, so da wird immer gerne so das Beispiel genannt, wie viele ähm, Stunden der Durchschnittsdeutsche vom Fernseher verbringt, wo ich mir denke, ey, ja gut, Medienkonsum ist ja allgemein gesagt eigentlich der bessere Begriff mittlerweile, weil du brauchst ja gar kein Fernseher mehr, du kannst auf dem Ding alles machen, logischerweise, kennen wir alle, äh, die meisten hören jetzt wahrscheinlich sogar den Podcast über ihr Handy und nicht über einen Laptop oder sowas, sondern einfach Handy, Spotify, bam, und da hast du die Informationen, hast eben schnell mal ein YouTube-Video, guck da eine Information, hast schnell äh, Dings hier, FaceTime, allen möglichen Kram, und das ist ja natürlich auch eine gute Sache, dass du kommunizieren kannst, dass du dir Bildung darüber holen kannst, dass du dir über zig andere Apps irgendwie vielleicht auch wirklich teilweise das Leben äh, vereinfachen kannst, dass du schnell mal Taschenrechner dabei, hast schnell eine Kamera, brauchst keine Tasche mit zig verschiedenen Sachen Kannst mit dem Ding saugeil, äh, saugeile Filme machen mittlerweile, wenn du eine gute Kamera natürlich dabei hast, was ja fast jedes Handy hat. Und ja, irgendwo kann man dadurch natürlich auch irgendwo seine Kreativität ein bisschen fördern, ne? wenn du jetzt, wie gesagt, geile Fotos machst, geile Videos machst. Und wer ist denn schon
1: so produktiv, wie du das sagst mit dem Handy? Also die meiste Zeit, wenn ich Menschen beobachte, wenn sie an ihrem Handy sind, dann ist es meistens, dass die Leute switchen zwischen äh, WhatsApp, Instagram, Facebook und im Grunde geht es nur darum zu checken, äh, wer hat mir geschrieben, wem schreibe ich was und wir tauschen uns heutzutage, Guido, viel mhm. zu viele Banalitäten aus. Schau mal, wenn man sich früher Briefe geschrieben hat und das habe ich auch schon mal im Podcast ja. gesagt, dann hat man sich hingesetzt, hat sich Zeit genommen und hat nur das aller, Allerwichtigste aufgeschrieben, weil man ja schreiben musste und äh, nur begrenzte Anzahl an Blättern und Wörtern und so weiter dann zur Verfügung hatte, die man dann in einem Brief verschicken kann, ja. So, und dann hat dieser Brief in der Regel, je nachdem, wo du gewohnt hast und zu welcher Zeit, mehrere Tage Tage oder auch Wochen gebraucht, bis dieser Brief bei der anderen Person angekommen ist. Jetzt ist es so, wir denken, ja, wir sind jetzt effizienter, wir können uns Zeit sparen, wir können uns ganz schnell Nachrichten hin und her schreiben, aber wir sparen uns eigentlich nicht die Zeit, sondern wir wenden noch mehr Zeit auf, weil die Informationen, die wir uns austauschen, immer banaler werden. Sie werden immer banaler. Und ich habe mir auch einen witzigen Gedanken, äh, hatte ich heute, als ich meine Gedanken versucht habe, zu dem Thema zu sortieren. Ähm, historische Persönlichkeiten, wie beispielsweise ein Napoleon Bonaparte oder ein Albert Einstein, man hat sie sehr, sehr stark oder man kann sie sehr, sehr stark dadurch charakterisieren, dass man heute in ihren persönlichen Briefen äh, lesen kann. Äh, was wird denn später ja. mal sein? Wie wird es bei einem Elon Musk oder so? Wird man dann jetzt seine E-Mails lesen oder sein Handy finden und seine äh, WhatsApp-Verläufe lesen? Weißt du, wie willst du dann so jemanden charakterisieren? Weil die die... Die Schriften, die du hast, da weißt du, okay, das ist seine Unterschrift, das ist äh, sein seine Handschrift, so. Und bei E-Mails, das ist mittlerweile teilweise so anonym, du kannst gar nicht mehr feststellen, wer hat das wann geschrieben, so. Das kann ja auch gefaked sein.
0: Wer schreibt, der bleibt, also, aber wer real schreibt, <lacht> auf Stift und Zettel. Ja, definitiv. Gute habe ich mir so gesehen auch noch keine Gedanken drüber gemacht, dass es diese handschriftlichen ähm, Überreste sozusagen gibt. Aber all die Sachen, die ich jetzt gerade bezüglich Produktivität aufgelistet habe, das waren einfach nur mal so ein paar positive Gedanken, sag ich mal, wie man das Handy natürlich nutzen kann, ne? also beim Thema, ähm, Apps beispielsweise, äh, hier, Bubble, ne, Sprachenlernen, MyFitnessPal, ne, App, die ich jedem Kunden eigentlich empfehle, die ihr auch letztens noch empfehlt habe. ladst sie dir mal
1: runter. Sammeln aber viele Daten von mir, ich habe sie auch runtergeladen. Ja, klar,
0: so, ne, aber bevor es, sag ich mal, die Sachen oder solche Daten gab, gab es natürlich auch nicht Paypal, sondern Payback, so, dieses System, was ja auch dann, sammeln Sie Payback-Punkte am Ende, wenn du beim Supermarkt an der Kasse stehst und auch quasi deine Daten überträgst, was du alles gekauft hast, in was für eine Ab in was für Abständen du was kaufst, damit die dir auch direkt ja wieder sagen können, okay, der der kauft ihnen die Sachen am liebsten in den Abständen, das heißt, er braucht das und das, damit er noch mehr kauft. Das ist ja eh der Sinn hinter allen Sachen, bei jeder App, die irgendwie äh, ein bisschen kommerzieller ist, ist ja auch wieder direkt Werbung geschaltet. Also unifizierte ja, so Werbung, ja. Genau, mhm. ebenso, die ja auch wieder dann mit Facebook oder sonst was äh, kommuniziert und damit so die genau alles. weiß, was mhm. du willst, so, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden, jeder weiß, dass das alles abgestimmt ist mittlerweile für einen und das ist Immer nur darum geht, kauf, 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 konsumier, 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 äh, gib uns dein Scheißgeld. <lacht> also, und im Endeffekt, ja, kann man natürlich, wie gesagt, auch kreativ, kreativ werden und sagen, okay, wie kann ich mich denn da einklinken und wie kann ich denn mein Geld verdienen? Mit diesem hirnlosen äh, Etwas, was, sag ich mal, vom Handy manchmal hängt und dann irgendwo draufklickt, bum, 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 gekauft. Im Nachhinein kriegst du zwei Tage später ein Paket. Oder dieses Etwas und dann, äh, was, was habe ich denn da bestellt? auch so, stimmt. Also hat, glaube ich, auch jeder vielleicht schon mal ein kleines bisschen gehabt, so dass du dir irgendwo was gekauft hast, was du eigentlich gar nicht gebraucht hast, sondern es war einfach so aus dem Moment heraus und es war nicht teuer oder es war irgendwie ein Buch, was du geschenkt bekommen hast, so musst du nur die Versandkosten zahlen. Denkst du, ja, klar kaufe ich mir ein Buch was Geschenk kriegt so das kann ja das Wissen ist bestimmt mehr wert als 5 Euro oder 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 oder
1: das wäre ja schon wieder der, dein Bezug zu Geld der sich durch äh, Handys auch verändert mit dieser äh, Klickbezahlung also ich weiß ich bei ja. Amazon habe ich die Möglichkeit direkt also ich suche mir was aus und dann kann ich mit meinem Daumen wischen und habe es schon direkt bezahlt weil mein Konto ist mit meinem Amazon Konto verknüpft so und äh, hinterher tust du so als ob du nichts gekauft hättest und äh, kochst dein Wasser oder gehst aufs Klo du merkst gar nicht dass du gerade einen Raten Vertrag für, für einen 1000 Euro Laptop abgeschlossen hast. So
0: ungefähr jetzt mal ganz ja. hardcore gesagt, ja eben. Ja, hast halt auf jeden Fall irgendeinen scheiß ähm, Vertrag abgeschlossen. Hast einen Produkt gekauft, was du nicht brauchst, hast, hier von Online-Dienstleistungen, Sachen, die du nicht mal anfassen kannst, sag ich mal, was gekauft vielleicht, was du auch nicht unbedingt brauchst und bist da auch nur reingekommen, weil du gerade irgendein Video geguckt hast, was damit vielleicht zu tun hat, es dich interessiert und weil es dann genau diesen richtigen Moment abgepasst hat, wo es dir dann was vorschlägt, dahingehend zu kaufen oder nochmal anzugucken und schon bist du drin. Und es ist eigentlich überhaupt gar nicht eine freiwillige, bewusste Entscheidung gewesen, wie ich gehe jetzt in den Laden oder ich google jetzt nach einer Person, die mir da und da hilft. Oder mir hat ein Freund erzählt, oh das und das äh, Fanhaus in Griechenland war super geil, da musst du unbedingt mal hingehen so. Und daraufhin buche ich dann dieses eine Haus, speziell wovon mir ein Kumpel erzählt hat. Oder er berichtet mir nur von einem Land und ich suche danach, sondern nee, das Internet schlägt dir direkt vor, da musst du bestimmt hin. Du hast auch auf Instagram gesehen, wie die und die Lady da in Santorini chillt. Also komm, <lacht> da musst Das Ganze du hin. nennt
1: sich personifizierte Werbung und äh, darum dreht sich ja letztendlich überhaupt unsere ganze Nutzung von den verschiedenen Apps, die alle irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Ich habe auch so das Gefühl, das wurde uns so alles so ein bisschen langsam präsentiert. Zum Beispiel, okay, jetzt melden sich immer mehr User bei Facebook an. So langsam können wir mhm. anfangen, mit äh, die Werbung einzuschalten oder zu schalten, weil ich kann mich erinnern, die Anfangszeit war gar nicht so viel Werbung und auch bei YouTube war nicht so viel Werbung geschaltet wie sonst. Und mit den Jahren ist es immer mehr geworden und immer auch intelligenter, also immer personifizierter. Ich brauche hier nur mal, ich habe mich mal eine Weile lang hier mit ähm, Kameras und mit Laptops befasst ja, und habe explizit nach äh, MacBooks geguckt. Und äh, wie viele MacBooks mir angezeigt wurden mit den verschiedenen Prozessoren, egal wo ich war, ob ich jetzt ein äh, YouTube-Video schauen wollte, ob ich bei mein Instagram-Feed äh, angeschaut habe oder auch was bei Google suchen wollte, ist ja auch eine neue Funktion von Google, dass du eben so Nachrichten unten personifiziert bekommst, äh, haben wir ja vorhin auch darüber gesprochen vor Podcast und ähm, Wirklich, die Werbung hat mich fast dazu gebracht, mir dann tatsächlich einen Laptop zu, zu bestellen, den ich eigentlich gar nicht brauche. Ich habe das für die Videoproduktion mal äh, so ein bisschen in Frage gezogen, habe mich jedoch dagegen entschieden, weil ich einen super Mac zu Hause habe, weißt du. Aber fast bin ich auch dieser ganzen Sache zum Opfer gefallen. Und ich glaube, es ist auch völlig unabhängig davon, wie verantwortungsvoll und vernünftig du in deinem Kopf bist, ähm, es sitzen so viele raffinierte Menschen einfach daran, ja, so Neurowissenschaftler, die einfach unsere Gehirne manipulieren oder versuchen zu manipulieren und ich denke, das hat auch nichts mit einem schwachen Charakter zu tun, wenn du dann häufiger mal ähm, tatsächlich zuschlägst und dir Sachen bestellst, weil wenn etwas permanent äh, dir suggeriert wird, hast du dieses Gefühl, dass du wirklich ein Bedürfnis hast oder dahingehend Bedarf hast, da, dir das zu kaufen und dann, und dann tust du das auch und du sitzt permanent am Handy, du bist die ganze Zeit am Handy, weil du eben Eben versuchst, deine sozialen Aktivitäten voranzutreiben oder auch nur zu pflegen, weil du eben abcheckst, hey, wie viele Likes hat mein letztes Bild und so weiter. Und wenn du nebenher auch noch Werbung angezeigt bekommst, dann weckt es halt in dir, weil es permanent da ist, gewisse Reize.
0: gerade auch erst vor zwei, drei Tagen ein Video von Dr. Daniele Ganser gesehen. Haben. Kennst du den? Nein, sagt mir nichts. Das ist ein Schweizer Friedensforscher, Energieforscher. Und der hatte halt nämlich so ein... Ja, so ein Video bei einem Channel auf YouTube, der wir heißt, beziehungsweise Wissen ist relevant. Ja, da berichtet er beispielsweise über ein Buch, was ein Neffe von Sigmund Freud geschrieben hat, namens Edward Bernays und das Buch heißt eben Propaganda, The Public Mind in the Making und da beschreibt er halt auch oder erklärt halt eben, was dieser Mann noch so gemacht hat und natürlich auch eben wie, wie gesagt, so, das Hirn funktioniert so und halt auch Propaganda, weil wir können uns... Wenn wir eben Sachen sehen, jetzt auf das Thema Handy bezogen, und wir sehen nonstop hier, kauft das, kauft das, kauft das, es ist gut, das ist gut, das ist gut. Du siehst ja nicht äh, eine negative Resonanz über dann beispielsweise deinen Laptop jetzt. ne? Du sagst, kommt nicht irgendein Video, kauf diesen Laptop nicht, weil das und das und das ist ein Produktionsfehler und der geht so und so schnell kaputt und der Akku geht ganz schnell im Arsch und das, der Bildschirm ist nicht so gut. Kriegst ja nur, kauf es, kauf es, kauf es, jetzt noch reduziert und, und, und. Und irgendwann kaufst du es, ne? Und du kannst dich diesem Reiz ja nicht widersetzen, du kannst ja nicht dann, wenn du irgendwo rum scrollst, schnell sagen, ah nein, das habe ich jetzt nicht gesehen, die Werbung für den Laptop und ach, da sind wieder meine Informationen, die ich haben wollte, irgendwelche interessanten Beiträge oder Fotos von Leuten, denen ich folge. Also wie du jetzt eben auch schon gesagt hast, früher war das bei Facebook nicht so krass mit der ganzen Werbung und dem äh, mit den Adworks einfach, ne? also dass hier einfach nonstop etwas vorgezeigt, äh, angezeigt wird von Unternehmen, die halt eben da ihr Geld reindrücken. Und äh, da war ein geiles Beispiel... Auf jeden Fall bei diesem Video, kann ich auf jeden Fall nur jedem mal empfehlen, sich das anzugucken, von Lucky Strike aus dem Jahre, müsste ich jetzt lügen, 1950 oder so. Also dieses Buch ist von 1928 und es ist 2007 in Deutschland erst, also in der deutschen Fassung rausgekommen. Also nicht Neffe von Sigmund Freud, ist nach Amerika ausgewandert, hat da gelebt und hat dann halt eben für unter, unter anderem für Lucky Strike äh, Werbung gemacht. Wird da genau erklärt. Früher durften nur Männer rauchen beispielsweise in Amerika. Wusstest du das?
1: Nein, war mir nicht bewusst.
0: Ja, oder allgemein war es auf jeden Fall in der Öffentlichkeit nicht gern gesehen, wenn Frauen rauchen. So, und er hat halt für Lucky Strike eine Werbung gemacht, wo dann halt eben die Tippen abgebildet waren und stand da drüber Fackeln der Freiheit. Und äh, im Endeffekt kam kurz darauf, nachdem dieses Plakat sozusagen in die Öffentlichkeit kam, äh, ein Bericht in, in einer großen Zeitung, wo drei Frauen auf der Straße rumlaufen und rauchen. Ob er die dann jetzt dafür geschmiert hat, die dazu angeregt hat und dann die Journalisten dorthin geschickt hat oder ob das Zufall war, sei ja mal dahingestellt. Auf jeden Fall war es ein geiler Trick, sag ich mal, um halt die Leute dahingehend zu manipulieren denen das Bild davon zu geben, aha, guck mal, ich kann eine rauchen draußen und ich bin frei. Also sprich dieses Gefühl von, sei es Freiheit, er spricht da über viele Sachen, sei es Glück, sei es Freundschaft, sei es Sicherheit und, 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 und. Ne? Das soll ja immer mit irgendeinem Produkt oder irgendeiner Werbung vermittelt werden, dieses Gefühl. Ja, wie gesagt, wir können uns diesen Dingern auf dem äh, oder diesen Gefühlen dieser Werbung auf dem Handy nicht entziehen. Die einzige Möglichkeit
1: ist, die wir haben, ist,
0: das sind die öfter mal auszuschalten eigentlich.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass du, wenn du etwas weiterdenkst, heutzutage die Möglichkeit hast, dir dankenswerterweise bei YouTube Re Reviews anzuschauen. Natürlich sind da welche dabei, die von den dementsprechenden äh, Firmen auch die Sachen gestellt bekommen haben, damit einfach die Review besser ausfällt. Aber ich denke, es sind auch, da muss sich halt jeder ganz subjektiv seine eigenen Quellen raussuchen. Aber da sind auch viele, viele Menschen dabei, die das sehr objektiv bewerten. Und da kannst du wiederum schauen, passt das Objekt zu mir oder passt das Objekt zu mir nicht. Wer sich natürlich von einer einfachen, stumpfen Werbung blenden lässt, der ist in dem Moment für mich eine Art, äh, ja, wie soll ich sagen, Konsumenten, Konsumentenopfer. Ähm, es kommt auch darauf an, meiner Meinung nach, wie viel Wert eine Sache hat. Ja, wenn es zum Beispiel um Bücher geht, ein Buch kostet in der Regel zwischen 10 und 25 Euro, dann brauche es mir nur einer im Internet zu empfehlen, dann äh, bestelle ich das Buch in der Regel auch, weil ich mir denke, okay, wenn es scheiße ist, also wenn es blöd ist, dann habe ich halt 10 Euro umsonst ausgegeben. Wenn es aber um eine Sache geht wie ein MacBook, was mich 1000 Euro kosten wird und was ich vielleicht nicht bar habe und mir einen 3 oder 6 Monatsvertrag bei Otto äh, dann äh, damit ans Bein klette, dann äh, werde ich mir höchstwahrscheinlich mehrere Reviews dazu anschauen. Okay, wie ist die Leistung? Passt es zu dem? Brauche ich das wirklich? Und dann werde ich dreimal reflektieren, bevor ich das Ding tatsächlich bestelle und mir sogar auch noch einen äh, Vertrag äh, abschließen muss, weil ich eben das Ding in drei Raten bezahlen muss. Von daher, diese Werbegeschichte, denke ich mal, hat viele, viele Nachteile, wie du es sagst, dadurch, dass halt gewisse ähm, Reize in uns äh, ausgelöst werden oder auch mit Reizen gespielt wird. Aber man kann das auch positiv sehen, was wir auch häufig erwähnt haben. Du hast die YouTube Academy beispielsweise, wo du dann deine eigenen Quellen hier raussuchen kannst und wirklich überlegen kannst, hey, brauche ich dieses Produkt wirklich? Für was brauche ich dieses Produkt? Bin ich bereit, dieses Geld auszugeben? Auf der anderen Seite, das will ich hier nur kurz erwähnen, weil das wäre zu sehr off-topic, hast du mittlerweile so viele Möglichkeiten, ähm, Sachen zu finanzieren. Es wird einen so einfach gemacht. Hier möchte ich besonders klarer hervorheben, wo du wirklich... Äh, pausenlos dir Sachen kaufen kannst, egal was es ist, ob das ein Flug in die USA ist oder auch äh, Klamotten, ja, Lacoste, Pole, Hemden und so weiter, du hast heute die Möglichkeit oder einen Kühlschrank, ich könnte zig Beispiele äh, aufzählen, ein, ein Kühlschrank, ja, wo du eben die Möglichkeit hast, alles zu finanzieren und alles auch noch in flexiblen Raten zu zahlen. Eine das heißt, auch eine Waschmaschine. Ich weiß, was du meinst wegen den Beispielen, vielen Beispielen, aber du hast die Möglichkeit, flexible Raten zu bezahlen. Das heißt, du musst nicht, du, du, musst nicht ein Jahr lang 50 Euro im Monat zahlen. Du kannst auch mal einen Monat 80 zahlen und im nächsten Monat 30. Und das ist eine brandgefährliche Sache, weil ich mitbekommen habe, dass auch minderjährige Menschen mittlerweile Klarna nutzen und sehr, sehr leicht in die Schuldenfalle tappen. Eben,
0: guck mal, wir sind ja jetzt auch doch schon in einem Zeitalter, wo es dann darum geht, äh, Spargeld abzuschaffen. So, vor bevor es Kleiner gab, gab es dann die Diskussion, ah, jeder kennt das, ne? Du zahlst mal mit deiner Karte, hast gar nicht so das, gar kein Feingefühl mehr dafür, wie viel Geld du wirklich aus der Hand gibst, weil du es gar nicht in die Hand nimmst und es jemanden gibst. So, du hast vielleicht eben, du hast es auf einer Plastikkarte in der Hosentasche und zack, bing, ist es weg. Und wenn du dann immer alles mit Karte zahlst, hast du irgendwann keinen Überblick mehr darüber, wie viel Geld habe ich, dies, hab ich diesen Monat wirklich darüber ausgegeben. Und wenn du halt es im Internet machst, ist ja noch mal weniger da. Das heißt, ja, das hängt
1: dann auch natürlich irgendwo alles damit zusammen. Von wegen, haut dein Geld so schnell raus, wie es geht. Ich habe mir kürzlich einen Fernseher gekauft für etwas über 1500 Euro. Ich habe den Fernseher ähm, nicht bar gekauft, sondern ich habe den online bestellt, habe das Geld aber mit einem Klick quasi überwiesen. Ich habe mir dann, nachdem ich, das, äh, nachdem ich den Fernseher bestellt habe, habe ich mich dann hingesetzt, ich habe mir einen Toast gemacht und habe überlegt, hey, wenn du diesen Fernseher im Mediamarkt bar bezahlt hättest hättest du den trotzdem mhm. gekauft. Weil das ist auch nochmal ein Unterschied. Jetzt unabhängig von dieser Ratenzahlungsgeschichte, dieses Überweisen mit einem Klick, du, du spürst gar nicht, wie, wie viel Scheine dir quasi, wie viel Scheine auf die Theke gelegt werden. Deswegen verlierst du auch immer mehr die Empathie fürs Geld, habe ich das Gefühl. Du gibst automatisch mehr aus. Das heißt also, das ähm, Geldverständnis...
0: Gefühl für, was, wie viel Geld ist was eigentlich überhaupt noch wert. Ne? Also ich sag mal, beim Thema Fernseher ist ja das beste Beispiel, dass jedes Jahr die größten, neuesten Dinger rauskommen. Ich habe mir vor eineinhalb, nee Quatsch, im Dezember ist es ein Jahr her, habe ich mir einen äh, Fernseher fürs Gym gekauft und ich musste diesen ganzen Scheißladen ablaufen, um überhaupt einen zu finden, der nicht 1,50 äh, Diagonale hatte oder so, sondern einfach einer, der noch in Anführungszeichen normal groß ist. Was im Vergleich zu vor fünf Jahren auch schon riesengroß war für mich. Also der hat, ich weiß nicht wie viel Zoll, 1,20er äh, Diagonale. Und das war der einzige, ein, das einzige Exemplar, was es noch im Laden gab. So, Ich muss extra nachfragen, haben sie was in der Größe? Ja, hier irgendwo ganz hinten so. Und der war dann irgendwie...
1: Wurde so wahrscheinlich schief angeguckt. Ja,
0: noch. ebenso. Hat 400 Euro gekostet und daneben stand halt ein Ding, das war, da war der Karton fast so groß, wie, also so hoch wie ich, ne? Ich bin 1,88 so. Der Karton war, glaube ich, echt 1. Das ist 1,50, 1,60 hoch sein, ne? wo du denkst, Alter. Und die Diagonale ist wirklich dann wieder fast so groß wie ich so.
1: So einen Fernseher zu kaufen, ist ja auch eine richtige Wissenschaft geworden. Also du hast jetzt nicht nur 4K, 8K. Ich weiß auch gar nicht, äh, was das alles bedeutet, muss ich dir echt sagen. Du hast äh, ganz viel irgendwie QLED, OLED. <lacht> und, und hast du nicht gesehen, was es alles hat, äh. ja? Ambilight, äh, Gaming-Mode, äh, ja, ich dachte mir so, Display. okay, cool, Ambilight, äh, wenn das wenn das Ambilight hat, dann kaufe ich den, habe ich mir so gedacht. Gell? Und später habe ich dann erfahren, dass Ambilight einfach nur so ein Modus, so ein Bildschirmschoner-Modus ist, den ich eh nie benutze. Also wer lässt schon sein Fernseher laufen, damit so ein toller Bildschirmschoner angezeigt das wird und sein Raum äh, edler aussieht?
0: Ja, eben, Ambilight ist das doch im Hintergrund, damit das deine Augen entspannt, oder nicht?
1: Oh, dann das weiß ich nicht. Dann bin ich fehlinformiert. Kann sein, dass es das ja, ist. Ja, das Vielleicht habe ich, ich jetzt weiß. irgendwas äh, begrifflich es ja auch, ver also, vertauscht.
0: Kann ja sein, dass es äh, dann schonend für die Augen ist, wenn man halt nicht direkt in diesen Display guckt. So, Da kann man sich aber auch einfach irgendeine Lampe im im Wohnzimmer anmachen, irgendwo in der Ecke. Letzten Endes ähm, müsste es auf jeden Fall mehr Dim-Funktion für Fernseher geben, meiner Meinung nach. Dass du nicht so diese super Krelle hast, wenn du im abends immer alles aushast, außer den Fernseher, ne? dass es nicht so super krass strahlt, so weil es hemmt ja definitiv äh, die Ausschüttung von Melatonin, die wir abends brauchen im Dunkeln, um gut zu schlafen. Ich kenne auch einige, die hier mit so äh, Blaulichtbrillen abends nur Fernsehen gucken, damit die halt eben genau das, diesen Mechanismus austricksen. Also vom Fernseher ne? und trotzdem halt Melatonin ausschütten können. Gibt's aber auch na zur Abwechslung hier von und eine Supplement-Empfehlung, Melatonin auf jeden Fall sehr gut zum Einschlafen, wenn insofern ihr damit äh, Probleme habt da draußen, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen und unterstützt auf jeden Fall das rasche Einschlafen und Tiefenschlaf.
1: Dieser Konsumaspekt am, am Handy oder am Smartphone ist natürlich eine Riesenangelegenheit. Was ich hier auch nochmal klar ansprechen möchte, ist, äh, mir persönlich, also ich persönlich, nutze mein Handy äh, gar nicht so häufig wie andere Menschen. Ich kann dir mal kurz erklären, wie mein Tagesablauf in der Regel mit meinem Handy ist. Wenn ich morgens aufstehe, werde ich zwar von meinem Handywecker, werde ich geweckt. Ähm, jedoch mache ich mein Handy nicht an, bevor ich tatsächlich auf der Arbeit bin. Das heißt, ich habe schon meine Zähne geputzt, ich habe mich angezogen, ich habe schon meinen ersten Kaffee hinter mir. Ich bin schon auf die Arbeit gefahren. Wenn ich dann auf der Arbeit bin und ich sitze an meinem Arbeitsplatz, schalte ich mein Handy ein und das ist das erste Mal, wo ich mich mit meinem Handy beschäftige. Und das ist äquivalent zu dem, was du vielleicht von Hollywood-Filmen kennst, wenn der äh, Vater dann am Frühstückstisch gestylt sitzt und die Zeitung aufschlägt. Ja, Das ist dann mit meinem Handy sozusagen. und nee. du denn auch so? <lacht> kann ich dir nicht sagen. Ich, ich kann dir aber sagen, dass ich mein Handy nur in der Hand habe, wenn ich wirklich gar nichts zu tun habe. Und das auch den ganzen Tag, wenn ich beschäftigt bin, wenn ich nicht an meinem Handy. Wenn ich in einem Gespräch bin mit einem Freund, das habe ich auch schon mal in einem Podcast äh, erwähnt, ähm, dann habe ich das Handy in der Regel nicht bei mir, sondern in meiner Hosentasche, weil dann habe ich Quality Time. Dann gebe ich meine ganze Aufmerksamkeit meinem Gegenüber und ähm, schaue nur aufs Handy, wenn ich irgendwie ich denke, es könnte was Wichtiges kommen, was jetzt auch wieder ein Widerspruch ist, aber manchmal hat man eben diese Phasen, wo du weißt, du musst erreichbar sein. So, die gibt es, die sind zwar selten, aber die gibt es. Ja, kam das denn auch dadurch,
0: dass du zu viel erreichbar sein wolltest und zu viel am Handy warst und deswegen dich dann dazu entschlossen hast, das Handy komplett wegzulassen oder warst du schon immer so?
1: Kann ich dir nicht sagen, ich kann, ich gehe es mal so an, also es gab Phasen in meinem Leben, da war ich natürlich wesentlich jünger da war ich viel am Handy. Ich bin auf den Entschluss gekommen, warum warst du so oft unnötig am Handy? Und ich glaube, bei mir war das tatsächlich so, Gido, wie es vielleicht bei sehr, sehr vielen Menschen ist. Ich habe nämlich immer indirekt irgendwie auf etwas gewartet. Ich habe beispielsweise auf etwas gewartet, dass mir die Frau meiner Träume schreibt, beispielsweise. Ja, kann ja sein, du hast in deinem Instagram-Inbox irgendeine Nachricht von irgendeiner tollen oder von deinem Schwarm. So. Genau. Oder ich habe darauf gewartet, dass äh, mir irgendjemand ein krasses Angebot macht. Hey, Savas, lass mal zu zusammen irgendwie ein Geschäft aufziehen, ich habe die und die Idee, ich lege alles vor und das wird super. Ich weiß nicht, oder ein Lottogewinn kriege ich irgendwie per E-Mail von einer seriösen ja. Quelle. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht auf was genau, aber ich habe immer irgendwas erwartet, beziehungsweise auf irgendetwas gewartet. Irgendwann ich will nicht sagen, ich bin weiser geworden oder reifer geworden, aber ich habe einen Prozess hinter mir, wo ich dann einfach realisiert habe, ey, das Leben wird nicht von allein schöner oder besser oder niemand kommt von alleine auf dich zu. Du musst rausgehen und leben, so, weißt du? Deswegen ähm, habe ich dann gemerkt, dein, wenn du einfach nur auf dein Handy starrst und wartest, dass irgendwas passiert, passiert nichts, geh raus und sei aktiv. Deswegen bin ich viel, viel seltener am Handy als äh, viele andere Menschen in meinem Umfeld. Ich will nicht sagen, dass dass irgendwie andere Leute ihre Zeit vergeuden. Das will ich nicht sagen, weil pf, wer bin ich, der das beurteilt? So, ich vergeude die ja auch teilweise viel viel Zeit, einfach so und bin ja auch immer noch nach wie vor am Handy. Aber wenn ich mich mit anderen vergleiche, bin ich viel seltener am Handy und auch nur, wenn ich wenig zu tun habe. Und auch nochmal ganz kurz zu dem zu dieser Konsumangelegenheit. Ich konsumiere sehr, sehr wenig mittlerweile. Ich habe einfach den Fokus und meine Prioritäten auf andere Dinge gelegt. Ich möchte nicht mehr so viel Material anschaffen und nicht mehr so viel unnötige Kleidung einkaufen und ähm, versuche, mein Geld zu sparen und, und denke einfach größer und weiter. Das hat aber auch, glaube ich, ein bisschen was mit meinem Alter zu tun, ich muss aber sagen, ich will mich jetzt hier nicht als Heiligen darstellen. Ihr kennt das alle, wenn ihr auf Konzerten seid ähm, oder im Zoo oder so. Das Erste, was ihr macht, ist mittlerweile euer Handy auspacken. So, Ihr seid nicht mehr... Ihr genießt nicht mehr den Moment an sich oder lebt in dem Moment, sondern ihr packt euer Handy aus, macht ein Foto oder filmt es, um es dann vielleicht teilweise auch auf Social Media zu teilen. Checkt danach die Likes ab, checkt bei euren Stories ab, wer hat meine Story alles gesehen, wer hat darauf reagiert, wer hat darauf geantwortet. Und da bin ich eben genauso nach wie vor wie jeder andere auch. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr kurz vor Corona auf dem The Game Konzert in der ersten Reihe und auch ich war genauso wie jeder andere auch ich habe mein Handy laufen lassen und habe sogar teilweise das Konzert also nicht alles, aber vieles über mein Handy geguckt, weil ich mit Filmen beschäftigt war wo ich mir dann später im Nachhinein gesagt habe: ey Junge, warum hast du nicht das Hier und Jetzt genossen und einfach den Moment für dich aufgenommen dann haben wir
0: uns zum, zum Glück sagst du das jetzt, dann haben wir uns nämlich noch ausgeglichen ich persönlich, das ist ja eigentlich jetzt auch wieder alles so mit dem Stichwort, sag ich mal Bewusstsein oder halt eben ja doch, Achtsamkeit auch irgendwo wieder verbunden, ne? wie viel Zeit verbringe ich wirklich am Handy. Bei dir ist das auf jeden Fall ein sehr geiles Beispiel, dass du morgens äh, erst, sag ich mal, an den Tag startest. so. Und es ist ja auch definitiv gesünder, weniger am Handy zu sein. Das ist ja jetzt auch mal klar so. Ich glaube, äh, da braucht man eigentlich nicht so Meinst du reden. mental
1: oder körperlich? Für, für die, die Augen für die Psyche, beispielsweise? Psyche, für die Augen,
0: für den Fokus auf den Tag, für... Produktivität, deswegen da wollte ich nämlich jetzt auch auf noch eine andere Sache hinaus, aber erst noch, um zu sagen, beispielsweise ein Konzert habe ich so genossen, So weil ich immer schon ab einem gewissen Punkt zumindest wusste, ey, das Ding ist auf zehntausenden äh, Kameras drauf und irgendwo hochgeladen, zumindest genau. jetzt sage ich mal zu Zeiten boah, 2013 oder so, wie lange ist das jetzt her, sieben, acht Jahre, ja, nee, sogar noch länger her, 2007, 2008 so die ersten, oder wo ich schon auf ein paar Konzerten war, so da dachte ich mir das schon immer so, da hat es ja jeder dann auf YouTube hochgeladen, ne? weil da waren ja noch dann Handykameras noch relativ neu, so dass die so gut waren, dass man das hochladen konnte und zwar nicht alles verpixelt. Gleichzeitig äh, aber auch so ein Appell, oder was ich für mich immer probiere, abends halt möglichst lange das Handy wegzulassen, klappt auch sehr gut, Konzerten sowieso, aber was vor allem halt eben was mit dem Thema Jugend dann wieder da, finde ich, zusammenhängt, ist halt eben die Schule, ne, die Ablenkung und so viel dann auch wieder zur Gesundheit, deine Bildung in der Schule. So war es bei mir auch in der 12. Klasse. Es ähm, hat mich extrem abgelenkt, sondern ich habe da irgendwie so ein blödes Scheißspiel gespielt. Bubble Shoot oder so, das war das einzige Handy-Game, was ich gezockt habe, glaube ich. Und äh, letzten Endes, ich habe zweimal die 12 gemacht, beim ersten Mal habe ich auf jeden Fall falsche LKs gewählt, beim zweiten Mal, als ich dann wiederholt habe, habe ich das Handy weggelassen und boom, meine Noten waren so gut, weil ich halt einfach mich da mit dem Moment auch wieder beschäftigt habe und äh, einfach mal auch wahrgenommen habe, so okay, ich bin ein kommunikativer Mensch, so ich kann mich einfach so gut integrieren, auch in den Unterricht, wenn ich mich nicht die ganze Zeit mit so einem Kram da ablenke und halt mich dann da drauf vollkommen fokussiere. Weil ich, na gut, so Multitasking multitaskingfähig dann auch jetzt nicht bin, ne? dass ich hier Bubble Shoot spielen kann, wobei das wahrscheinlich äh, das anspruchloseste Spiel ist überhaupt. Und dann noch nebenbei irgendwie mit einem Lehrer mich unterhalten kann ne? oder irgendwie halt dem Unterricht generell folgen kann und mich somit ja irgendwie bilden kann und irgendwas in meinem Kopf sich vielleicht äh, tut, wo ich dann merke, oh, das Thema äh, liegt mir sehr oder da habe ich richtig Bock drauf, äh, mich da noch ein bisschen mehr mit zu beschäftigen.
1: Auch ein interessanter Punkt. Seitdem es Smartphones gibt in dem Zeitalter, war ich nur ein Jahr, habe ich nur ein Jahr eine Schule besucht. Das heißt, ich habe eigentlich wenig Erfahrung damit, wie die heutige Generation der Schüler, die beispielsweise ab der fünften Klasse an schon Smartphones besitzen, wie die eigentlich erzogen werden ja. und wie ihre Schullaufbahn ähm, abläuft. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ein Jahr, als ich schon im Besitz eines Smartphones war, das hat auch mein Schulwesen total revolutioniert, weil wir jetzt die Möglichkeit hatten, in WhatsApp Gruppen uns auszutauschen und auch mal Sachen abzufotografieren und auch während des Tests quasi das Handy auszupacken und abzugucken, was jetzt meine Noten nicht unbedingt verbessert hat. Aber es ist komisch, ne? Wie, wie wachsen die Kinder auf und wie verteilen die auch ihre Aufmerksamkeit? Ich kenne das von mir, leider, 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 ähm, habe ich teilweise nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, einen Film zu schauen, ohne einmal auf mein Handy geguckt zu haben. Weil es, es passt ja sehr gut, das Handy ist klein und handlich in der Hand. ne? Und du kannst ja mit dem einen Auge auf dem Fernseher schauen und mit dem anderen Auge mit deinen Freunden chatten schreiben. Das
0: äh, erwähnt halt auch der Daniele Ganser in diesem Video, äh, beziehungsweise in diesem Vortrag über Propaganda oder halt eben hinsichtlich Informationszeitalter. Wir gucken eben einen Film und wir wollen Informationen, wir wollen Informationen. Wir wollen unser Hirn die ganze Zeit voll ballern mit irgendwelchen Infos. Bildern, Videos, Neuigkeiten, ne? also immer oh, jetzt, also ich sag mal jetzt auch die aktuelle Lage. Jeder hat sofort die neuesten äh, Regelungen am Start und was hat äh, Merkel und Co. sage ich mal beraten. Was wurde äh, in der Türkei, in Australien, in Kanada beraten? Jeder weiß es sofort. Du
1: kannst alles über deine und Handys abrufen. Und eben und, und nebenbei und... kannst du dir noch einen Film
0: angucken und noch äh, keine Ahnung.
1: Sind wir Menschen <lacht> denn für sowas gemacht? Ist die Frage
0: vielleicht entwickeln wir uns ja dahingehend, dass wir das alles auch gleichzeitig aufnehmen können. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es alles mehr Stress verursacht, als äh, es einem Vorteil bringt. Und ich glaube, da muss man halt immer für sich auch irgendwie so die Waage, oder wenn man sich dem bewusst wird, wie viel Zeit man dort verbringt und ob einem die Zeit wirklich auch viel bringt. Viele Leute sagen ja, ja ich liebe Instagram so und ich feiere das voll und blablabla und ich verbringe da gerne Zeit drauf. Ich denke mir oft oder sage mir auch, immer wieder, such dir was raus, was du postest so für deinen Gym, ne damit das hier irgendwo einen äh, äh, Werbezweck erfüllt. Und ansonsten, klar, wenn man irgendwie Fotos von Freunden sieht, so, die jetzt irgendwas Nices gemacht haben, das äh, ist aktuell aber sehr <lacht> wenig geworden. ne Also, weiß nicht das war aber auch eher noch so eine Sache von früher. Ne? Du hast bei Facebook gesehen, oh geil, der ist da und da auf dem Geburtstag gewesen oder da und da waren. Ne? Hat er einen Urlaub gemacht oder war da und da mit dem unterwegs oder war das mal ganz cool, so eine Information, cool, ich kann ja wissen, wer was noch nebenbei macht. Das war aber auch noch gleichzeitig zu der Zeit, wo nicht so viel Werbung geschaltet wurde. Und jetzt mittlerweile ist es halt einfach, glaube ich, so eine Überflutung, dass du ja mit jedem connected bist, den du mal die Hand geschüttelt hast, so ungefähr. Und halt so viele Sachen siehst, wo du denkst, wow.
1: Ey, wie viel Informationen gibt dir über, gibt dir Facebook über jemanden? Äh, du kannst anfangen mit gemeinsame Freunde, Bilder, dein Status was hast du geliked, was gefällt dir, heutzutage ist ja auch so das Personaler. Das Erste, was sie machen, wenn du dich beworben hast und du wahrscheinlich für sie eher in Frage kommst oder in den nächste, in die nächste Ebene der Personen, dann filtern die dich nochmal, indem die deinen Facebook-Account äh, anschauen. Ne? Da, da, da bringt es nicht mehr, wenn dein Lebenslauf Ast rein ist. Da muss auch dein Facebook-Konto stimmen. Es ja. ist äh, ganz, ganz gefährlich. Und auch nochmal ganz kurz zu WhatsApp ist mir auch eingefallen, wie viele Bekannte hatte ich oder Kontakte, die beleidigt waren, wenn der blaue Haken drauf stand. Also, das weißt du so, bei ihn, nicht du nicht hast es gelesen und du hast nicht geantwortet, wo ich, mir dann, wo ich mich immer wieder rechtfertigen musste und gesagt habe, hey, ich konnte gerade nicht, ich war mit einem Freund, das wäre unhöflich gewesen oder ja, ich habe die Nachricht nur ganz rudimentär gelesen, ich antworte später mhm. und äh, ich hatte es so satt, mich vor diesen Menschen zu rechtfertigen und eigentlich habe ich auch keinen mehr in meiner in meinem Freundeskreis, der so ist, aber das gab es. Und ich wette, es gibt da draußen auch sehr, sehr viele Menschen, die immer noch so sind, Da sind ihnen Stress erzeugt, dass, wenn der andere nicht geantwortet hat, so ja, ents entspannt euch mal so. Ihr wisst ja nicht, was die andere Person gerade tut. Aber ich glaube, dieses Smartphone-Zeitalter verleitet einfach viele Menschen, so zu denken.
0: Definitiv, weil du eben alle Informationen hast. Wann war er ja zuletzt online? Oh, er war auch online, aber er hat's nicht mal gelesen. Mhm. Das ist dann vielleicht ja nochmal die nächste Stufe. Ido, die Laufst verwechseln immer.
1: sowas auch, finde ich, mit dem persönlichen Sprechen. Ich meine, dass du mir eine Nachricht geschickt hast, heißt nicht, mhm. ist nicht äquivalent dazu, dass du mir in die Augen geschaut hast und dass du mir eine Frage gestellt hast oder dass du was zu mir gesagt hast. Ich habe keinen verbindlichen Vertrag, dir sofort zu antworten. Gibt es einfach nicht. Ja. Und das kann ja ganze Beziehungen zerstören. Also ich, ich meine jetzt auch freundschaftliche Beziehungen. Und auch hier mit diesem, wann warst du zuletzt online, auch so eine gute Sache. Wie viel Stress kann das in einen Menschen erzeugen? Hm. Vertrauenszweifel äh, und so weiter. Was, was kann dazu alles rühren?
0: Eben. Ich denke, aber auch viele, viele Beziehungen... Äh, leiden darunter unter diesen, diesen Infos, sage ich mal, die die äh, nicht dann nicht mal Social Media, sondern einfach nur WhatsApp beispielsweise, dann in der Hinsicht, wann warst du zuletzt online und da ist ein blauer Haken oder nicht. Du hast mir den ganzen Tag nicht geantwortet und so Sachen, ne? Das ist Gift einfach so. Und dann halt, wenn es Gift für eine Beziehung ist, ist es Gift für Menschen. Wenn es für den einen Menschen Gift ist, ist es auch für den anderen. Und ist am Ende Gift für
1: die Gesellschaft. Ja. So.
0: Ebenso, ne? So schließt dann wieder der Kreis.
1: Woher kennst du diese Person? Gemeinsame Freunde, fünf gemeinsame Freunde. Was hast du mit ihm zu tun? Was hast du mit ihr zu tun? Woher kennst du sie? Ja, ich finde, das ja. macht, äh, es ist sehr destruktiv
0: auch. Garantiert so. Und kann garantiert auch vielen Leuten dann zu Schaden kommen halt, weil man beispielsweise, weiß nicht, irgendwas teilt, hatte ich auch schon mal, ich habe was geteilt, äh, einen Beitrag, habe ein äh, geiles Zitat in einem langen Beitrag gefeiert und habe dann dieses Zitat auch, oder das rausgepickt, zitiert mit dem Bild von einem bekannten Bodybuilder und ähm, ja im Nachhinein habe ich voll den Shitstorm bekommen von ein paar Freunden so, weil die es halt komplett anders da aufgenommen haben als ich. Im Endeffekt habe wollte ich eine ganz andere Message senden als dieser Beitrag so. Ich wurde aber auf diesen Beitrag dann komplett verlinkt, hatte dann den Mega Stress so. Morgens dachte ich mir Leute was ist mit euch los? Ich bin bin voll positiv von diesem Beitrag äh, beeinflusst worden so. Also dieser Spruch von wegen wenn du nicht wenn du nicht für etwas stehst fällst du für irgendetwas also in Englisch halt, if you don't stand for something, you will fall for anything. Und das äh, war halt so das, was wo ich dachte, geil, geil, nicer Spruch. So habe ich lange nicht gehört so und der hat mich schon mal sehr inspiriert so. Der oder war schon mal an einem ähm, sehr wichtigen Zeitpunkt in meinem Leben, sag ich mal, das erste Mal präsent dieser Spruch. Und deswegen hatte mich das einfach nur gefreut, dass ich diesen Satz wieder gesehen hatte. Habe dann diesen Beitrag geteilt, dass mir korrekter Typ, der Tom Platz die Berlin legende Auf jeden Fall ähm, ja, war es dann halt schade, ne, dass halt Menschen das komplett anders da auch wieder wahrgenommen haben und man sich da halt dann irgendwie bis sie auf die Füße getreten ist, ohne dass das halt ansatzweise gewollt war von irgendeinem. Die wollten mir auch nicht unbedingt auf die Füße treten, sondern haben mich wollten mich auf was hinweisen, was da eigentlich noch irgendwie beschrieben wurde. Und ich dachte so, ey Leute, mir ging es eigentlich nur darum. Und es war, wie du jetzt auch schon eben gesagt hast, es ist destruktiv, weil es hat, man hat über nichts diskutiert eigentlich. ne. Wahrscheinlich hat es keinen sonst interessiert, so, wenn irgendeiner gedacht hätte, oh, was was teilt er denn da? Ja, äh, auch, weil die Richtige... Durchliest, so. Es waren ja Freunde von mir, die dann mir dann, äh, sag ich mal, ähm, negatives Feedback gegeben haben, so. Ich mir denke, ey, du weißt doch, wie ich es doch mein, oder höchstwahrscheinlich weißt du, wie ich es mein, also chill doch mal, ist doch alles cool, ist doch egal, was dann sonst andere Leute denken.
1: Weil auch, äh, sage ich mal, die richtigen Emotionen und äh, richtigen äh, Gesichtszüge vielleicht auch dazu fehlen und die richtige Betonung, äh, kann man so, solche Dinge sehr, sehr leicht äh, auffassen. Ich habe einen ganz großen Abturner auf beispielsweise Facebook. Ich kann mich erinnern, die ersten Jahre war ich sehr, sehr produktiv auf Facebook und habe das auch sehr gut für meine Zwecke instrumentalisieren können. Und zwar, äh, um meine ganzen Aktivitäten zu promoten, konnte ich mich da sehr, sehr ganz gut, äh, konnte ich Networking betreiben, sag ich mal und auch sehr gut promoten, aber irgendwann, ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, ab 2015 ging es dann irgendwie los, dass die ganze Boomer-Generation ja, äh, auf Facebook vertreten war, unter anderem auch meine Eltern äh, und viele, viele andere Menschen in dem Alter eben auch und dass sie dann anfingen, so viel zu viel Politik zu äh, betreiben. Ja, also ich habe kaum einen Tag ohne ohne negative Schlagzeilen, die irgendwie negativ nochmal kommentiert wurden, unter anderem diese Flüchtlingskrise, die sehr viele Menschen auch polarisiert hat, wo sehr viel Hass geschürt wurde. Und mir ist das eben total auf die Nerven gegangen, dass plötzlich eine Plattform, die ich eigentlich mit was Positivem verbinde, wenn man jetzt mal diesen ganzen Informationsaustausch und NSA weglässt, sondern was Positive, ein digitaler Ort, wo man Freunde trifft, sage ich jetzt einfach mal sehr romantisiert, musste ich mir eben jeden Tag fokus.de oder welt.de, irgendein politischer Bericht und es wird politisch negativ kommentiert oder Menschen debattieren, vergeuden ihre Zeit, schreiben 30, 40 Kommentare öffentlich, so wie Foren damals genutzt mm. wurden, die ja ausgestorben ja, sind. Und ich konnte mir das einfach nicht mehr geben. Und ich habe einfach gemerkt, dass viele andere Leute im gleichen Alter von Facebook ausgetreten sind. Und auch ich habe häufig mit dem Gedanken kokettiert, mich von Facebook abzumelden. Letztendlich haben nostalgische Gefühle mich dazu animiert, doch noch bei Facebook zu bleiben. Aber ich habe meine Aktivitäten sehr, sehr stark eingeschränkt. Der Fokus liegt derzeit sehr, sehr auf Instagram, weil ich finde, die Vorteile von Instagram sind ganz klar, dass du, dass du mehr manipulieren kannst, was du siehst, weil du ja, äh, ja, es kommt halt darauf an, wen du followst und wen du nicht followst und auch weniger Politik einfach ja, dort oder,
0: gemacht wird. Oder wo du halt eine Glocke aktivierst. Ne? Das ist doch das, was du bei Instagram machen musst, um ganz sicher zu gehen, dass du überhaupt Sachen davon angezeigt bekommst, weil da trotzdem ja irgendwo wieder ein System dahinter läuft, dass du halt von den und den Sachen Mehr ja, angezeigt neuerdings bekommt,
1: vorgeschlagene so, Beiträge, was mich ja. gar nicht interessiert. Früher okay. hatte ich in meinem Newsfeed nur die paar Leute, die ich abonniert habe. Mittlerweile kriege ich ja auch äh, Vorschläge angezeigt von irgendwelchen Seiten, die mit denen ich nichts zu tun habe, wo ich aber auch merke, es ist sehr, sehr angepasst. Also ich kriege ganz oft von, von Sport, also Basketball, Bodybuilding, Rap, also alles, was mich interessiert, eben personifizierte Beiträge angezeigt, die mich aber trotzdem nicht interessieren. Äh ich kann mir vorstellen, dass es dir und anderen mit ihren Instagram-Accounts eben ähnlich geht. Was mir sagt, dass Instagram leider gerade auch eher eine für mich persönlich negative Entwicklung vollzieht. Für sie wahrscheinlich wieder ganz viel dahinter, weil in The Social äh, Dilemma, in dieser Doku, die wahrscheinlich sehr viele Leute auch die gerade zuhören gesehen haben, wird ja auch angezeigt, dass böse Mitarbeiter dahinter stecken, die genau lenken, was in diesen Apps, in welcher Form dir angezeigt wird, weil sie dich eben als... Konsumenten und auch halt eben als ja. ähm, Einnahmequelle sehen. Beziehungsweise der, Algorith
0: der Algorithmus von Facebook oder Instagram eben, der da ja für verantwortlich ist, der dann irgendwann mal so, so und so programmiert wurde. Ähm, aber das Stichwort Foren fand ich ganz geil, so, weil da äh, hatte ich jetzt auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Im Endeffekt war ich auch relativ viel unterwegs früher. und Ein Medium jetzt, aus ganz vergangenen, vergangenen ja, Tagen. Ne? Ja, Ebenso MySpace so, wahrscheinlich auch noch auf
1: dem Social Media ähm, Friedhof.
0: Ja, ja sozusagen. Ne? Aber jetzt hat man ja sozusagen ein Forum für alle Menschen, wo dann eben alle einzelnen Foren sozusagen zu sehen sind, wenn du jetzt, sag ich mal, ein einzelnes Profil als dann wieder ein Forum siehst, Und dass du halt eben nicht so übersichtlich vielleicht alle verschiedenen Themen hast, ne? sondern du hast halt zigtausend Bilder und siehst ja jetzt nicht unbedingt bei dem Bild, worum geht es denn in dem Beitrag so und haben da jetzt alle Leute was dazu geschrieben, die Einfach nur mein, ja yeah, geil, folgt meiner Seite, <lacht> was halt in einem Forum früher gebannt äh, wäre. ne? Also das, du hättest keine Chance gehabt, irgendwelche Trash-Scheiße äh, da zu posten, sondern es ging ja immer nur um dann auch wirklich relevante Sachen, in Anführungszeichen. Da hat man dich gewissen, rausgeschmissen, genau. off
1: Topic, du bist raus.
0: Ja, genau, ebenso. Ne? Also du hattest dann schon ein bisschen mehr Informationen äh, oder einen besseren Austausch mit fremden Leuten über die gleiche Sache, so die halt die... Ja, die einfach den gleichen Musiker oder was auch immer feiern. Und ähm, ja, natürlich kann man aber trotzdem dadurch jetzt wieder, wenn man jetzt das auf uns bezieht, ne, und wir hier auf unserer äh, Instagram-Seite dann beispielsweise ein Q&A machen, sagen, hier Leute, ne, haut doch mal ein paar Stichworte rein, was euch so durch den Kopf ging, beim Skillbaum, bei dem Thema Social Media, Tinder etc. pp., Freunde, Zeit und so weiter und so fort. Und somit kann man natürlich trotzdem auch irgendwo wieder Leute von draußen, also jetzt einfach nur mal eine positive Sache, dazu bringen, sich ähm, zu connecten. Das ist definitiv aber auch wahrscheinlich die einzige gute Sache, so die halt äh, durch diese ganze Social Media Welt gepusht wird. So, weil ich denke, wir haben viel, 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 viel Medieninformationen aufgenommen in den letzten Jahren. Alle viel zu viel und jeder könnte wahrscheinlich auch mal ein Jahr ohne äh, auskommen. Und kaum
1: vorstellbar. Also ja. für mich persönlich auch ein Jahr ohne, ohne Internet äh, oder ohne Handy, nee, kaum, Handy ja. kaum vorstellbar. Ähm, bei The Social Media Dilemma oder The Social Dilemma wird auch etwas aufgezeigt. Ich finde, die haben das da ein bisschen zu sehr dramatisiert, aber da gibt es eine Szene, wo eine Familie am Esstisch sitzt und die Mutter macht den Vorschlag, alle geben ihre Handys ab, die Kinder wehren sich natürlich dagegen, aber tun es dann am Ende doch. Die Handys kommen dann in so einen Behälter und dieser Behälter ist für eine Stunde automatisch verschlossen. Und die Familie ist gar nicht mehr so sozialisiert, dass sie vernünftig ein tolles familiäres Gespräch führen können, sondern alle sind irgendwie frustriert, genervt, gestresst mhm. und blicken auf ihre Handys und spätestens, als das erste Handy vibriert oder auch einen Klingelton von sich gibt, guckt das erste Kind und das andere Kind steht dann irgendwann auf, ähm, versucht dann diesen Behälter kaputt zu machen und kriegt ihn dann auch kaputt, nur um an die Handy zu kommen mhm. und das löst dann eine riesen äh, Welle der Empörung innerhalb der Familie aus und es geht noch weiter, dass, der, dass das Handy von dem Jungen zu Schaden kommt, sein Display bricht und die Mutter macht die einen Vorschlag, eine Woche lässt du das Handy hier in der Küche auf dem Tisch liegen, und ähm, wenn du eine Woche durchhältst, bezahle ich dir dein neues Handy-Display. Naja, es wird dann aufgezeigt, dass der Junge nach zweieinhalb Tagen aufgibt, weil er dann sich was zu trinken aus der Küche nehmen möchte und irgendwie eine Push-Up-Nachricht bekommt, dass seine Ex-Freundin jetzt in einer neuen Beziehung ist. So mhm. Und der Junge verliert dann nach zweieinhalb Tagen. Okay. Zwo, ich muss sagen, so, so dramatisch, wie das dort aufgezeigt wird, ich finde es schon sehr dramatisch, so realistisch sind auch aber diese zweieinhalb Tage, weil ich glaube, nach zweieinhalb Tagen würde ich auch aufgeben, weil ich einfach wissen will äh, hey, was geht da draußen in der Welt was machen die anderen, weil man immer dieses Gefühl subtil hat, dass man irgendetwas verpasst ich habe das ja eben schon erwähnt mit ja, die Frau deines Lebens schreibt dir oder Lotto Lottogewinn oder irgendwie ein krasses ja. Angebot aber man will halt irgendwie wissen, hey, verpasse ich etwas, ich kann dir ein Beispiel bringen, früher 2005 beispielsweise ähm, muss, wollte ich jede Woche weggehen wenn ich nicht weggegangen bin, hatte ich das Gefühl, ich verpasse irgendwas, wobei ich aber eigentlich die Vernunft in mir wusste, hey, weißt du, so es ist wie jedes Wochenende auch, du du hättest jetzt nichts Außergewöhnliches erleben können, So, aber trotzdem bin ich jede Woche weggegangen, in den Club gegangen, weil ich eben die Angst hatte äh, oder die Sorge hatte, dass ich irgendwas verpasse und so ähnlich ist das auch mit dem Handykonsum so eine, eine Woche oder ein Jahr ist schon sehr, sehr utopisch.
0: Ja, ich meine ja jetzt auch jetzt nicht unbedingt dann, oder das war jetzt schon mehr auf äh, die sozialen Medien bezogen. Hey. Wie gesagt, ich habe ja auch eben schon mal gesagt, es gibt Apps, es gibt die klassische Kommunikation, Telefonieren, so, die ja definitiv, gut, die, dafür brauchen wir keine telefonieren, ja Smartphone. wir schicken
1: uns Sprachmemos hin und yeah, her. die ganze natürlich,
0: Zeit. Ja, natürlich, trotzdem ist Telefonieren immer noch das Beste irgendwie, um schnelle Informationen, schnellen Austausch zu haben. Wie gesagt, Kameras, ähm, man kann ja trotzdem noch übers Internet Sachen googeln, ne, um so schnell zu wissen, Orte zu finden, Navigation, bla bla bla, viele gute Sachen. Nur allein das Social-Media-Ding beispielsweise, was ja irgendwo vielleicht auch mal dafür gemacht wurde, damit Leute sich connecten und irgendwas geschaffen wird, was bis dato noch nicht da war, was einen Nutzen hat. Es hat ja auch noch nach wie vor einen Nutzen, es ist halt nur die Frage, ob der der Menschheit wirklich so viel bringt. Meiner Meinung nach, äh, nein. Ähm,
1: Doch, es ist ein wichtiger Faktor des Kapitalismus oder ein wichtiger ja, ja, Aspekt, klar. weil ja eben sehr, sehr viele Waren auch vertrieben werden über Social-Media-Konsum. Natürlich,
0: natürlich, natürlich so. Das ist ja schon logisch so, nur dass es halt dem einzelnen Individuum wirklich viel bringt, dort vertreten zu sein, dort aktiv zu sein, außer natürlich diejenigen, die dort eben als Influencer einen Haufen Geld äh, verdienen. Denke ich, dass das vielleicht auch irgendwo, und es wird bestimmt auch nicht mehr allzu lange äh, auf sich warten lassen, dass da irgendwas Neues kommt, was das vielleicht irgendwie... Äh, kombiniert alles was da gewesen.
1: Elon Musk unser Neuralink, das war jetzt jedoch nochmal ein eigenes Thema für sich, aber er Neuralink. möchte. Ja. Also so heißt das. ja genau, also so heißt das Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, wie der Chip heißt, ich glaube der heißt auch Neuralink. Die wollen ja so neue Chips in deine Neuronen implementieren, also hineinfräsen genau. und äh, du kannst damit äh, Krankheiten heilen, äh, egal ob das körperliche oder mentale Krankheiten sind. Du kannst ähm, dir quasi, du kannst neue Sprachen erlernen mit ein mit diesem Chip und äh, du sollst das auch, das, das soll langfristig das Handy ersetzen, weil du über deine Gedanken ins Internet kannst. Es gibt hier und da übrigens noch Querulanten. Persönlich kenne ich auch einige, die kein Smartphone besitzen und die auch keinen Facebook-Account oder WhatsApp-Account haben, den du tatsächlich klassisch simsen musst mit deiner SMS-Funktion, die du ja auch noch auf deinem iPhone und auf deinem sonstigen hey. Handy hast. So Und ähm, diese Leute werden mir eigentlich immer, immer sympathischer. Trotzdem möchte ich hier ähm, zu guter Schluss noch sagen, äh, zu guter Letzt, dass wir hier auch nicht alles, dass wir nicht dystopisch in die Zukunft hineinblicken wollen, weil diese Dinge sind da und äh, sie geben der Menschheit auch in vielen, vielen Aspekten eben Fortschritt und Informationsaustausch muss ja nicht immer, müssen ja nicht immer schlechte äh, Informationen sein. Fakt ist jedoch, dass einfach viel zu viele banale Informationen auch da sind, mit denen wir uns einfach auch überlasten. Aber das liegt ja, obliegt ja jedem selbst, äh, wie verantwortungsvoll geht man mit diesen Geschichten einfach um.
0: Ja, definitiv kann ich nur so unterschreiben.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir wieder eine weitere Folge gemeinsam abgeschlossen. Ich und Coach Guido waren übrigens gestern Fotos shooten für unsere eigene Instagram-Seite. Also checkt ab jetzt, wenn ihr das hört, auf Instagram The Juice Up. Wir haben ein paar tolle, tolle Bilder geschossen und unser neues Logo geht an den Start.
0: Genau, herzliche Grüße an Hey Pixel an der Stelle auch nochmal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bei wir sind The Juice. Raus.